0: 1月29日水曜日今日の天気は雨のち曇り日本放送飯田浩司の OK コージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新尿一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですあのスタジオ回収中で外が見えないというね中なんですけど、はい、あの最近ちょっと変わりまして、えー、お天気カメラみたいのを設置してそれがスタジオで見られるようになったんですよ、うんうん、で、まあ、まだ外は暗いんですけれども雨はそんなに降ってないかなっていう感じの年ですはい、あのい夜中にず、ね、わっとこう結構激しい雨が降ったんですがその激しい雨を降らした雨雲が今、移動中で、はい、茨城、あるいは福島の浜通りの辺りにかかってるかなといる<笑>、ね、現在はです、ね、関東地方の北部を中心に雨雲がかかっておりまして特に茨城
1: 県ですね、ちょっところどころ赤い部分がレーダーですとありますので局地的に激
0: しく降っている地域がありそうです。各地に土砂災害の警報であったりとか、あるいは大雨の警報が出てましたけれども、はい、今はその雨雲が移っていってると。そうですねはいはいえーえー、いうことであります。あの、気象に関する情報もまた番組の中で随時お伝えしてまいります。えー、お宅の周りがどうだったのかというあたりも、もし、メールやツイッターで、えー、ちょっとね、えー、打つことができたら、えー、教えていただければと思います。はい、コージアットマーク 1242.com でお待ちしております。さあ、1月29日です。あのー、あの、新業アナウンサーはね、えーはい、詳しいですが、今日のお昼12時直前をもって、ではい、えパラリンピッックのののの二次抽選のチケットの応募の締め切りになるとはい、そうです。いや昨日言われたじゃない、ええ、この番組の中で。そうです。で、あれからずっとやろうやろうやろうと思いながら、あ,あ、あのー、いろいろ家事育児に暴殺されてですね、えー、夜10時に寝ようと思った時に旗と気づいて、あ,あ、やっべ明日の昼だろう絶対。対話した会社行ったら忘れちゃうよなと思って、もうそっから必死こいてこうえヘッド二次二次第二希望はこれでとかなんかあ、まあ、必死にやりました。なんとかあの。申し込み完了のメールが来たので。あ、よかったです。大丈夫だと思います。はい、え、どんな競技申し込みましたやっぱあの、開会式と閉会式ってさ、はい、見たいじゃない見たいですよね。ね、うん、でもさ、開会式と閉会式に関してはさ、結構いいお値段のチケットじゃないですか。そうですね。で、えー、それを、あの、上限マックスまで、えー、これ、スケベ心を出してさ、ははあの、誰が行くのかもわかんないけど、とりあえず4枚が上限だったら4枚と、2枚が上限だったら2枚っていうふうに入れちゃうじゃない、うんうんうんはい、<笑>また後先考えずに入れたらさ、はいえー、40万超えちゃって<笑>。<笑>全部当たったらね全部当たった,ら、ね、全部当たったらですね大変な補正予算を組まなきゃいけない<笑>もうこれはだってあのそれをこうパチパチやってる時に、ええ、あの妻が冷ややかな目で。一年に、あの、四年に一度じゃなくて、それって一生に一度なんでしょって言って、すでに釘を刺されていてもうすでにその飯田さんの言い訳を読まれているわけですね。本当だよ。<笑>それを超えるロジックをこう出さなきゃならないんだよ。<笑>一,<笑>一生に一度以上のロジックってなんかないがね。何なんでしょうね。全然前世まで考えたって見ることができないんだぞ、と。<笑><笑>ちょっと古いな。大変ですね、<笑>なかなか<笑>。本当だよ。今から頭を抱えてるんですがええ。今日の12時直前をもって締め切り、まだ間に合いますけれども、はい、だんだんこれ、あの、ホームページだとかもねえ、締め切り直前は混雑する可能性もありますので、ええお早めに動いていただければと思います。新聞各紙長官が入ってまいりました今日も新型肺炎についてなんですがやはり国内で人から人への感染があったんじゃないかと、えー、中国に渡航の経験もないという奈良のバスの運転士の方が新型コロナウイルスへのによる肺炎というものにかかったということで、えー、それを一面トップとしているのが4紙と、えー、東京新聞と日経新聞以外はあ全て一面トップ、まあ、それ以外の新聞も、ねえー、一面で大きく取り上げていると。いうと,ところであります、えー、そして武漢から、えー、に法人の方々を乗せたチャーター機がまもなく7時半ごろには、えー、着くというようなことも出てきております。まあ、これについてですねいろいろとこの番組でも取り扱ってまいりました後ほどまた、えー、今日のコメンテーター細江雄一さんともこれ深めていこうと思いますが、えー、ツイッターでもいただいておりました苔のムスマデさん、えー、武漢から帰国した方々が自宅待機した場合それを受け入れる家族はどうなるんでしょうか。例えば、家族がに学生,が学生さんがいた場合にその子たちも登校を控えるということになるんでしょうか、えー、罹患していた場合は学校で感染する恐れだったりしますと、えー、きちんと隔離して安全を確認してから帰宅させた方が本人を含めみんなが安心するのではないかと、まあ、あの何度も私も番組の中で言ってきたことですけれども、端的にコケノムスまでさん、まとめてくださっております。これあの例えば同じタタイミンングででチャーター機を出すすというとううアアメメリリカカやフランスがそうなんですけれども、まあアメリカの場合は一旦アラスカを経由するのでそこで健康チェックをするということであります。それからフランスは自国に戻ってからということになるんですけれども基本的には受け入れ施設を用意してそこで経過観察をするというようなことになっていてまあ国際的な危機管理のスタンダードもそこなんじゃないかと私は思うんですけれどもえー日本の場合は基本的にはご自宅に帰してご自宅の待機をお願いするということ。を果たしてこれが本当にいいのかということも含めて、えー、本来はもっと議論していい,い,いことでもあるしメディアも指摘してもいいことであると、えー、思うんですけれどもなかなかそこまで、えー、まあいろんなニュースが毎日入ってくるということで、えー、そこまでの指摘というのはなかなかないというのが残念なところでありますまあこれでもし二次感染三次感染が広がってしまったということになればですよこれはあのある意味防げたものが防げなかった人災ということまで確保しなきゃならないと厚生労働省はそこまでの確保を持ってこの。仕事をししてていいいるのかかというととうこころろも指摘しておかななけければいけないところですそれから武漢肺炎についてもう一つ、あ,のあまり日本では大きくは報じられていないんですけど今、新庄アナウンサーも読んでくれましたあの、WHO のトップが中国に行ったということなんですが、これの不思議なところは、ですね習近平国家主席との会談と、それからその後李克強首相との会談というのが大きく報じられてるんですが、WHO はどちらかというと、実もやるところですから、本来であれば、衛生当局との会談がもっと大きく報じられるべきなのにこれ、あまりにこのトップの人が政治的な動きすぎないかとでしかも報じられていることが習近平国家主席から、えー、まあ,あ緊急の宣言に関しては、まあ、冷静に対応をしてほしいというようなことが、えー、申し入れられたということが報道されております。で、えー、まあ、あの、もちろん冷静に科学的な根拠を持って、えー、対応するのは当然なんですけれども、WHO が客観的に状況を評価すると信じると、まあ、ある意味公然とこれ圧力をかけていることをそのまま報じて果たしていいのかということであれば、えー、WHO はより、えー透明性の高い、そして根拠に基づいた、えー、判断をしなければならないんですけれども、そして、えー、じゃあなんで判断あの宣言を出さないんだということも含めて説明すべきだとも思うんですが、えー、それに関して、えー、このテドロスという、えー、事務局長からの発言等々が、えー、報じられていないというのが不思議でなりません、何かを忖度しているということになれば、それは大きな問題をはらむぞということも指摘しておきしたいいと思います、えー、そして、えー、日銀の審議員など、えー、同意人事の案というものが出されました。これ、経済面などで、えー、報じられております。あまり大きくは報じられておりませんが、マルザン証券の調査部長の足立誠二さんという方があ推挙されております、まああのー。原田豊さんというですね、えー、日銀審議員の方と交代ということになって、まあ、原田さんもリフレ派と、まあ、金融緩和を非常に推し進めて、た方がいいという持論の方なんですがこの足立さんもその一角を担う方でありますえー、ただ残念ながら原田さんとの入れ替えということになると日銀審議員全体のマジョリティーまでは取ることができないので政策の変更まではないだろうということも言われておりますがまああのーこうして、えー、いろいろな方が、あ訴えていくということがまず大事だというのと、えーえー、まあ、どっちつかずでいる人たちをどう引き込んでいくかということも含めて、まあ、あの、足立さん、そして、えー、片岡豪一さんという方が今日議,の審議員でいらっしゃいますけれども、お二人とも、えー、油の乗り切ったところと、若い人たちというところ、まあ、こうした人たちが、えー、次の政策を担っていくべく、声をどんどんと出していってほしいなと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターは国際政治学者の細谷雄一さんです取り上げるニュースですが2019年度補正予算、えー、昨日衆議院本会議を通過しましたそれから新型肺炎中東和平案高校の自由作戦イギリスの EU 離脱取り上げていきますあなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、中国西安からメールをいただきましたお住まいは、あ岡山の倉敷の方ですね。マイケルさんという方。県、えー、名が中国から帰国できませんとこういうショッキングなタイトルなんですが、えー、私は今市長で中国西安という町で半導体関連の仕事をしています。えー、この新型ウイルスの話題が大きくなった時に会社からは帰国命令が出たんですが、取引先の回答が帰国 NG。えー、日本人の性格上お客さんに対して強く発言できないこともあって、私たちは未だに西安で仕事をしている状態です。街はすでにゴーストタウン化していて人の集まる場所を極力減らすため大きなデパートを含めお店はほぼ閉店幹線道路では防護服を着た人がすべての車をジェットノズルで消毒洗浄そして人の移動を抑えるため主要高速道路封鎖宿泊しているホテルも入るときに毎回検温宿泊客も私たちがほとんどいないという武漢でなくてもこんな危機的な状況です。チ、え、ャーータ人まではいまでいせんんが、お客さにに強く言えるように日本政府が何か後押ししてくれれば助かるんですがと帰国したいけどできないという日本人もたくさんいるということを知っていてほしいですといやまさにこの同胞をどう取り返すかという話でもこういう時に領事館とかが動いてくれないということをもうこのメールからも非常にひしひしと感じるところ、まあ、本当、国内からも同じ日本人を守るということを声を上げていかなければいけないのかもしれないですね。35歳男性の方ですどうぞお体を気をつけて、え、えー、メールありがとうございます。<笑>さあ、次時はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、慶応義塾大学法学部教授、国際政治学者、細谷祐一さんです,す。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。あのー、最近ツイッターを再開しましたって見たんですけど、10年ぶりなんですってほぼ10年ぶりですね。そうですね。<笑>でも結構精力的につぶやかれてますよね
1: 。そうなんですよね。いろいろ、あの、ぼやいてますね。いろ,<笑>い,ろいろぼやいて
0: らっしゃる。なんか、あのー、ご自宅の本の多さとかそういう話もね。そう,そうなんですよ。ええー。まあ、あの、その中からいろんな知見を今日も教えていただけると思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。私、飯田が論格差しとニュースを切るトークライブの第3弾、飯田康二、そこまで言うか、ザ・ライブ3。4月11日土曜日、有楽町読売ホールで開催いたします。昼と夕方の2回公演、ゲストには工事アップコメンテーターも登場です。まず、昼公演は午後1時開演、参議院議員の青山茂春さん、ジャーナリスト長谷川幸宏さん、元自衛官で評論家、牛尾正人さんをゲストに、外交、安全保障について考えます。夕方公演は午後1時開午後5時開演、評論家宮崎哲也さん、数量政策学者高橋陽一さん、経済学者飯田康之さん、そして経済評論家常年司さんをゲストに、日本経済の行方を読み解きます。二公演とも司会は私飯田でございます。チケット全席指定4500円。ただいま、チケット先行受付中です。受付電話番号は、チケットピア 0570-029999、P コード 644-832。こちらは自動音声で24時間対応です。0570-029999。P コード 644-832。チケットピアはウェブからも申し込み可能です。それから平日朝9時から夕方5時まではオペレーター対応の日本放送楽楽チケットでも受け付けております 0570-0712420570-071242 ですなお日本放送楽楽チケットは土曜日曜祝祭日は受け付けておりません詳しくは日本放送イベントホームページをご覧ください4月11日土曜日有楽町読売ホールでお待ちしていますコージーアップ番組イベント第2弾開催決定「飯田浩次の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール」4月28日日曜日出演は須田慎一郎峰村健治宮崎哲也ほかチケット交渉発売中詳しくは番組ホームページをチェックあなたと一緒にニュースを考える飯田浩次の OK コージーアップ。今朝のコメンテーター、慶応義塾大学法学部教授、国際政治学者、細谷雄一さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ます細谷さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。2019年度補正予算案、衆議院本会議を通過。3案を委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よって3案とも委員長報告の通り可決いたしました災害復旧費用などを盛り込んだ2019年度の補正予算案は昨日衆議院本会議で可決され参議院に送られました今日から参議院で質疑が行われ明日30日に成立の見通しですえー、防災機能の強化、景気の下支えなどが柱となっているということです。まあ、防災とか災害復旧ということでいうと、台風19号や15号がありますんで、ちょっともっと前に出せなかったのかっていうのも、まあ、議論としてありますが。小、え、澤、ー、さん、まあ、これ、ね、参議院に送られて、これに関してはそんなに反対もなくいくのかなという感じでですすかねね
1: そうですねあの自然災害、やっぱり去年もそうですけれども、非常に被害に遭われた方がたくさんいらっしゃって、うんまあ、そういった意味ではまあ淡々とあの必要な経費にあの割いてるということだと思うんですけど、うん、来年は実は、はい、3.11 の大震災から10周年ということで、うんそ,でねまあ、それに向けておそらくあの、まあ、よりそうですね、こういった防災、減災向けた準備というのも、うん、あの政府が必要になってくると思いますね。うん
0: さあそして、まあ、この補正が済めば今度は2020年度予算案と来週から実質的な審議ということになっておりますけれども、まあ、これ、あのよく、ね、予算の話が出てくると防衛費が過去最高だとか、まあ、そういった、まあ、安全保障にかかるところって結構こう批判をされることが多いですがこの規模についてというのは補田さん、いかがですか
1: 。まあ、そうですねあのまあ、日本の防衛費まあ、1.0% ですけれども、ああ NATO に対しては、すべての加盟国にトランプ政権は 2% 以上求めてるわけですね。そうですね。そうしますと、これは日本はあのアメリカが要求している水準の半分しか実は出してない、これは日本だけある意味では、特例としてトランプ政権はそれを要望してないようなところありますから、実はそのあのまあ日本の防衛費が大きいかどうかということを言うと、実はあの他のアメリカの同盟国に比べると圧倒的に小さい、で実はです、ね、5年後に、はいあの、韓国の防衛費が日本を大幅にあの上回る予定なんですね。ですからすか、経済規模は当然ながら日本の半分ぐらいですけれども、はいまあ、当然ながら防衛費により多く割いているということ、うん、つまりはほ、まあ、他の国々は大体 2% ぐらいということで考えると、当然ながらあの経済規模が日本の半分でも韓国のこ、まあ、国防費が日本を超える、はい、そうするとこれ、当然ながら2とうにる思んですから、あの私はあの大幅に防衛費を増やすべきだとは思わないですけれども、あのこういった国際的なあの比較の視点から見ると、実はトランプ政権が日本に対して不満を持っている一つの,あの大きな問題にもあのなりかねない
0: 、まあ、トランプ政権の日本への不満、特に安全保障の面でというと、駐留経費だとかをもっと出せみたいなことの記事が大きくなってありますけど根本としてはこのやっぱり防衛費の。大問題というのが一つあるわけなんですか
1: 、まあ、特にトランプ政権は、やはり、はい、あのアメリカのです、ね、防衛産業と非常に関係が深いですから
0: 、うまあ、そういった意味
1: では、あの貿易費を増やせというのは、はい、貿易赤字を減らすことにもつながるという発想がおそらくトランプ政権にはあるんですよね
0: 輸入を増やすのと同義だとそうです、はいうあの
1: 、そうしますと、もちろんあのそのホストネーションサポートも、あのはい、これは増やせというのはあの、以前からの要望ですけれども、まあ、これからは日本に対して防衛費を増やせということと。まあそれと合わせてアメリカの装備を調達することを水面で要求するということがより一層強まってくるということがそう
0: すると F2 に代わる次期戦闘機の選定とかそういう話も出てきてますけれども、まあ、一緒に開発するとしたら当然アメリカだよなというふうに向こうとしては言ってくるというう感じですか
1: そうなんですすかそなんよね日本はやはり独自の,あの防衛技術が今はもう壊滅的に後退してる、はいる、まあ、どの企業も収益が得られないということで撤退してるんですね。はい、うそうすると日本独自であのこういった防衛技術がない基盤がなくなってくるということになりますと、実はこれ、日本の自分たちの防衛を自分たちで守るという根幹が崩れてくるんですよね。はい、で、それはアメリカとの関係を強化する、つまりは防衛、まあの黒字を減らすということと、トータルに考えなければいけない問題だと思いますので、まあ、同盟を強化するということと、はい、日本の国力、あるいは日本のまあ自主防衛をどう強化するかということ。こ、まあ、これはこれはから政府ににとっても非常に難しい課題になあると思います、ね、うん
0: まあその辺も議論してくれるといいんですけれどもね国会でねえー、まずは2019年度補正予算衆院本会議通過を取り上げましたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです新型肺炎日本人で初の感染を確認中国武漢を中心に拡大している新型コロナウイルスによる肺炎。昨日武漢への渡航歴がない奈良県に住む日本人男性がウイルスに感染していることが確認されました。日本人の感染が確認されたのは初めてで、厚生労働省は国内で人から人にウイルスが感染した可能性が高いと見ております。一方で外務省によるとこの新型コロナウイルスの肺炎感染が拡大した中国・武漢から日本人を乗せたチャーター機ですが日本時間の先ほど午前6時前に武漢の空港を出発したということです、えー、湖北省に在留する206人の日本人が搭乗し羽田空港への到着は今日の午前9時ごろの予定という情報も入ってきておりますさ,あ谷さんこれ年末から報道が出始めましたけれども、どんどんと拡大しているような感じがありますすねね
1: 、まあ、そうです、ね、実際の数字はおそらくこの、まあ、10倍以上の人が感染しているんじゃないかと言われていますけれども、はい、やっぱりあのグローバリゼーションがこれだけ広がって、えーまあ、さらにアジアでもいわゆるあのグローバルバリューチェーン、サプライチェーンと言われているようなう、はいまあ、分業体制が。進んでるんでるわけすよねそしてさらには中国の観光客の人もこれはもうものすごいあの1000万近い人たちが来るということでこの人の動きというものを前提にした時にこれをコントするということが極めて難しい中で、うん、一方では衛生状態というのが世界的に見ると、日本はまあ例外的にこういう衛生には非常に管理が厳しい国ですが、はいまあ、そうではない国もたくさんある、うんまあ、その中でこういったあの感染というものを止めるというのは、非常に難しいのが現状だと思いますね
0: 、まあ、まずそのね、今、細谷さんもお指摘されましたお、おそらくはほぼ10倍だろうというような、数字そのものが信頼できないと、こうなるもう一体何を信じていいのやらっていう感じになりますよね
1: そうですよね本来であればより早く対応するべきだったところが中国はそもそもあの報道を相当程度あの国家管理してますから、はいまあ、そういった意味では常にこの手の問題の時には対応が遅くなるわけですね、うん、ですから、中国国内でも2003年のサーズで、あれだけあの大きな問題になりながら、全く20年近く経って、教訓を得ていないということに対して、武漢を中心に、非常に中国に今、国民の不満が政府に対して強まっている、うんまあ、一方では米中貿易摩擦で景気があのやかなり程度悪化する中で、国内の経済的な不満も高まる中で、の今の,あの習近平政権、非常に対応が無難しいいと思いますね
0: うんこれその不満の高まりっていうのが、まあ、あの共産党の一党独裁というのが1949年から続いてきました、これを揺るがすというようなになっていくんですか
1: ねあの短期的にはあのもちろん基盤、非常に盤石で、特にあのデジタル権威主義と言われてますけれども、はいまあ、徹底してあの政府が国民を監視している社会ですので、まあ、すぐさま何か政権基盤が緩むことはないと思うんですけまども。選挙がない中国では、ええまあ、国民の不満というものの高まりに対して、これ、政権交代ないですから、うん、あの常に政府は敏感に対応しないといけない、うんで、今回の問題は特に政府がコントロールが難しい事案ですから、はいまあ、そうしますと、あの例えば米,米中貿易摩擦であれば、ええまあ、中国政府がアメリカに対して譲歩することで合意を作ることができる、うん、でもこういった感染の場合にはです、ね、政府の,あの対応というのも限界がある、しかも初動が遅れたというそういった意味では、これはあの中長期的には、中国の国民の現政権に対する不満。うんですよね、っていうのは、特に情報を、まあ、あの隠蔽していた、あるいは正確な情報を伝えなかった、はい、そのせいで被害が広がり、またあの近い人の中で犠牲者が出る、死者が出るということにな
0: りますと、はい、
1: やはりこれはあの、まあ、徐々に今の政権に対する不満の高まりにはつながるかもしれないですよね
0: あのデジタル権威主義でも、こな何でもかんでもデータも全部吸い上げてっていうような、まあ、そういう社会構造をこう作って、まあ、それもその便利でいいじゃないかっていうふうに言うとかまあ、日本の中にもいたりもしますけれども、なんかあのそれが万能じゃなかったっていうのが、今回、すごく見えてきたような気もすするんですかそうですよ
1: ね、こういった特に感染症の広がり方は、はいまあ、中国もです、ね、これはあの SARS の頃と比べても、国内での人の移動も増えている、これ、例えば高速鉄道とか、はいまあ、道路がどんどんどんどんインフラが整備されてますから、国内での移動も多い、そしてさらには一帯一路をはじめとして、国際的な周辺国との人の移動も多いわけですよね。はい、そうすると2003年のサイズの頃と比べて、圧倒的に中国政府はこういった人の管理というものが難しい状態だと思うんです。ですから、デジタル権威主義で監視していながら、はい、まあ、これあの何て言うんですかね。台風があまりにも巨大な台風が来たらこれ。森をなぎ倒したり建物を崩壊させるそういった巨大な不満とかに対してはやはり中国政府もあのそれを監視したところで簡単にはコントロールができない
0: だと思いますね、うんうん、そういううねりのひょっとしたらある意味台風の目みたいなものになる可能性を秘めてい,る、まあ、い
1: くつかの中の大きな一つにはなるでしょうね
0: 、うんえー、そして続いてのニュース、こちらです。トランプ大統領が中東和平案を発表アメリカのトランプ大統領は今日イスラエルとパレスチナの長年の紛争を解決するための中東和平案を発表しましたテロ活動の停止など一定の条件の下でパレスチナに東エルサレムを含む独立国家の建設を認めるのが柱となっておりますまあ、の東エルサレムを首都にというのはパレスチナのもともとの主張でありました一方でヨルダン川西岸などにかなり広域にイスラエルは入植地を作ってしまっているそれは現状を認める形なのかという感じなんですかねこれは
1: 、まあ、そうですねこれはいくつかの,です、ね、あの興味深いあの問題が含まれていると思うんですけども、はい、一つはあの、まあ、当然ながらあのこれからあの大統領選挙で、まあ、ユダヤ人票ですよね、うん、を中心として、ま、国内向けに、ま、自分が、トランプ大統領、自分がこの中東和平というものに取り組んで、進めていくんだと、うんま、こういった、ま、トランプ大統領、非常にパフォーマンスが好きですから、はいま、それをアピールするために、これをあの発表したというのは、間違いなくそういった要素はあるんだろうと思います。うん、一方であの、やはりトランプ大統領、ま、トランプ政権の下で、はい、あの首都の移転ですね、えー、テルアビブから、えーあのはい、エルサイムへと移転した。大使そうですね、はい、これに対しては、やはりあの非常にパレスチナの中で不満が強まっている、うんまあ、特にやはりあのトランプ政権がイスラム教に対して敵対的なあ姿勢を何度か示したことで、うんまあ、やっぱりイスラムの人たちの間でのトランプ大統領に対する批判、不満というのが、まあ、非常に強い。はい、これが一つあ、まあ、そうすると、これ、どれだけトランプ大統領がたとえ良い案を作ったとしても、特にあのイスラムの過激派であるとか、あるいはあのパレスチナの中のですね強硬派の中では、とてもトランプ政権とは対話ができない、そういった空気が一方である。しかしながら、もう一方でですね。トランプ政権の外交政策、はい、イランとの問題もそうですけども、実はですね。非常に派手なパフォーマンスをしたり、うん、まあ、一時的なあの。そのまあ、軍事攻撃をすることはあっても、ええ、まあ、従来の政権と比べてですね。実は比較的、その土台のところはあんまり変わってないんですね。ですから、そういった意味では、あの例えば北朝鮮の問題に関してもイランの問題に関してもまあ、あれだけ派手なレトレを使いながら、はい、まあ、実はあのそこまであの状況。していない。つまりコントロールしていることころもあるわけですね。うはい、そうしますと、中東和平に関しても、ええ、まあ,あのある意味では世論という点では、あのとてもあのパレスチナの側から弓よれない空気だと思うんですけども。うんうんうんはい、一方では実はあのまああの。まああの一国この2ああつの,あの政府をですね確立していくという方針は前政権から受け継いでますからまあその方向性に2ああ二二国間を作っていくというこういうような方向性2国間の共存という方向性は実はオバマ政権から変わっていないのでまあそういった意味ではあのトランプ政権になって著しく中東情勢を悪化させたとも言えない面もあるのかなってなるほど
0: で、これ、今回記者発表した時に、隣にいたのはネタニヤフさん。でした。この人選挙負けてますよね。そうなんです。あ
1: の何度かやり直しをして、今非常にイスラエルのあの政局が不安定化してますけども、うん、まあ、これ逆に言うと、はいまあ、ネタニアフ。あの首相は非常に親米的な、うんうん、あのまあ、強硬派のあの首相ですが、はい、基本的にはアメリカのあのまあ、ユダヤロビーに受けは非常にいいわけですね。うんうん、そういったネタニアフ首相をあ政権をサポートしようとしてまあ、実は？はいあの大使館の移転、首都の移転ということを進めてきた、いろんな形で今まで実はトランプ政権はネタニヤフ首相をサポートしようとしてきた、はい、にもかかわらず選挙で勝ちきれないということで、うんまあ、そういった意味ではあの、まあ、ネタニヤフ首相と今、手を組むということによってど、ええ、どこまでこのあの和平を進められるかということについては、やはりあの疑問符がつきますよね
0: 。まあ、これ、えー、アメリカが果果たたししてて仲介とと本当に役割を果たすことができるのかとでもほかに人がいないっちゅうところもあるわけですかねアメリカい
1: 中東ではですね軍事力というのは非常に大きな意味を持つので結局はアメリカがパワーを持っているという認識は中東では非常に強いこれが大きな矛盾だと思いますね
0: ー、はい、コージーアップ番組イベント第2弾開催決定飯田康二の OK コージーアップ激音横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。4月28日日曜日出演は青山茂春飯田康之小泉雄ほかチケット公表発売中詳しくは番組ホームページをチェック続いて教えてニュースキーワードです高校の自由作戦アメリカ海軍は今月25日、中国が領有権,領有権を主張する南シナ海南,、えー、南サー諸島の海域で艦艇を航行させる航行の自由作戦を行いました。中国側は無断で侵入したと反発をしております。えーまあ、スプラトリー諸島、南サー諸島ですけれども、まあこれ結構前からずっとやってますけれども、定期的にこうやって動くと。ということですかね
1: 、まあ、そうですねあの、実はここの自由作戦、これ、英語であのフォノップっていうんですけども、はい、フリオダム・オブ・ナビゲーションで,です、ね、フォン、あるいはフォノップって呼んでるんですけども、あの実はこれ、2つの側面がありまして、1つはですね、あのまず、領有権の問題ですね、はい、中国が主張している、これはまああの国際司法裁判所の裁定では、あ,のあくまで中国の主張を退けたわけですが、まあ、しかし中国はあの軍事化をしないと言いながら、まあ、この,あの島々を軍事化。しししててこのの周辺の領域をコントロールしようとしているでそれとはまた別に実は南シナ海というのは、はい、これはあの非常に大きな高速道路みたいな大量の船が航行しているこれは今アジアとヨーロッパとの関係がどんどんどんどんつながって海路ですね多くの物資が輸送されているわけですが、はい、ここを中国が抑えると、まあ、国際経済グローバル経済全体に影響を及ぼすわけですね。私実はあのこれ3年前にこの南シナ海のこの海の域自衛隊の船で一週間滞在したことがありまして、で,でこれ真横に大量の船が常に通ってるんですね。でそこを中国がコントロールするということになりますと、はい、これはあのあの実は東南アジアだけの問題ではなくて、オーストラリアもまああのーオーストラリアの対外貿易の7割8割がこの南シナ海を通っているので、はい、これオーストラリアにとっても死活的な問題なんですね、はい。ですからこれをアメリカがあの自由にどの国でも自由に航行できるようにするということは極めて重要なことで。もう一方であの、やはり考えなければいけないのが、今、米中関係あの、実はトランプ大統領は中国に対して、実は強硬ではないんですね
0: 、あの一
1: 番強硬なのが、はい、あの国防省、軍と、まあ、さらには議会、一部世論も非常に強硬です、ですからむしろ議会や軍は、トランプ大統領が中国に譲歩しすぎるんではないかということを警戒していると
0: 。なんか日本で語られるイメージと真逆ですよね。そうなんですよね。トランプさんがこうどんどん引っ張っていこうとしてるんぞって報道されることが多いですが。は
1: い、まあトランプ大統領は自分は天才的なディーラーで、交渉することで中国から情報を引き出すんだ。<笑>まあ、中国がこういった交渉は非常にうまいですから。ですからある意味ではそこで手のひらで転がされて中国のロジックに乗ってしまう可能性もある。まあ北朝鮮との交渉でも同じような側面が一時期見られたわけですけども。はい、一方で、軍はですね、中国との対立というのはは今後数十年続くこれはあの国際政治の将来を決める大きな覇権争いと見てるわけですね。はい、で、この覇権争いをするときに、先ほど申し上げましたけれども、この南シナ海が世界的な覇権争いのまさに最前線になっていくわけですね。うそうするとと中国の軍としてはここをあのまあ、抑えることによって、はい、アメリカの派遣をひっくり返したいわけですねで、それをやりたい、だけれども、当然アメリカはそれを認めないということで、はいまあ、この対立が非常に厳しい状況の中で、うん、やはりあの中国に対してアメリカのペンタゴン、まあ、国防省は、うんまあるいは軍は、譲歩一切せずに、やはり中国の主張を認めないということですね、航、は、行、い、自由というものを断固として守るという強い意思を。これ示しているということだ
0: と思いますねうん、まあ、ある意味そのね。自由な航行ができるっていう国際的な、まあ、リベラル国際主義みたいなものをそのまま残そうとする勢力とある意味、中国はだから現状これ変更しようとしてるっいうことですよね
1: 。そうですよねつまり誰もが入れるはずの公園にある少数のグループがですね、うん、あの暴力的なグループが他の人たちはその公園に認めないと、はい、俺たちはこうコントロールしたんだと言ったら、まあ、あの国内であるこれ警察がいますから、うん、それは排除できるわけですね。国際社会には警察がいませんから、はい、ですかららですアメリカがまあ今まで従来は警察的な役割を担ってきた、はい、だけどオバマ大統領自ら、アメリカは世界の警察官ではないと言
0: って、その役
1: 割を放棄してしまったんですね、はい、じゃあ、アメリカがそれをやめたらどうなるかといえば、中国とロシアがそれだったら、例えば公園を、誰も使える公園を俺たちがコントロールするとなりますよね、それを認めないというのが今の,あのトランプ政権での動きだき、ね
0: 、今うのキーワード、高校の自由作戦でした。さあメールやツイッターニュースについて様々いただいてますが、やっぱりこの新型肺炎についてはね、えー、日本人でも感染された方が出たということで、いろいろメールいただいております。えー、男性36歳、ことゆうパパさんは愛知県の千田郡からいただきました、えー。奈良のバスドライバー感染との報道、愛知県民にとっては身近な感染症となった気がしています。東京大阪間を運転したとのことですが、東名班に感染者が移動したということでしょうか。国内でも人から人への感染となると、あとは自分の予防が大切になってくると感じますとをいただいております続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップイギリス31日に EU を離脱へ EU は29日欧州議会の本会議でイギリスの離脱協定案を承認する見通しです承認されればイギリスは今月31日をもって EU を離脱いたしますまあ、当初は2019年3月ですから、まあ、1年余り前だったはずのイギリスの EU 離脱ですが、3度の延長を経まして、今月31日、正式に離脱となると。日本時間では2月1日土曜日の朝8時の出来事となる予定であります。さあ、いよいよここまで来ましたね、細谷さん
1: 。まあ、そうですね、あの、まあ、ここまで、あの、三年半以上時間かかって、大変混乱したわけですけども。はい、まあ、しかし、実は、あの、重要な、例えば、貿易協定とか、何も決まってないんですよね。えー、へーへーですから、全体の、あの、中で、まだ一割ぐらいしか。あのユートのゴール到達してな九割ぐらい残りの交渉これからなんですね
0: 。はい、でこれ大
1: 変な交渉になります。でこれを移行期間で十一ヶ月で終わらせないといけない。えーはい、これはもうほとんどミッションインポッシブル不可能。なんで,すよね、ですから、実はこれからが本当に大変な時期に入ってくることになりますから、まあ、それをどう乗り切るかというのが、まあ、非常に注目されるところだと思います
0: ねうんこれ、貿易一つとっても、各国と協定結ばなきゃならないわけですよね、今まで EU に任した部分を。
1: そうですね EU はあの、まあ、自由貿易協定だけではなくて、いろんな合意を作ってます、これ、全部でだ、はい1000ぐら、ま、いあるって言われてるんですけれども、これがあ,の、まあ今年の年末、12月31日にすべて執行するで、その中でも日本にとって重要なのは、まあ、去年の2月にあの発行した日本と EU との EPA、はい、あの包括貿易協定ですねで、これが執行すると、ですねイギリスとの間でいきなりあの、まあ、税が上がるわけですよね。はいでこれを何としてでもあの避けたい、しかしながら、うん、あの日本とのこの貿易協定を年内に妥結する可能性は極めて低いわけですよね、そうすると、うんあの、来年になってから、はい、これ、1月1日以降、大変な混乱が起こる可能性があるわけですよね、ええ、そうしますと、まだまだあの、あまりにも不確定要因が大きいですし、はい、これからが本当のいばらの道だと思いますね。うん、こ
0: れ1回は延長できるっていうのもありましたよね
1: あのそうなんです6月までにイギリス政府が通告しますと、はい、これはあの延長があの可能になります、うん、ところが、うん、実はあの年末にです、ねあのま、離脱、ま、合意の,この,あの協定案を通したときに、はいあのま、来年の1月以降、ですよね12月31日以降は延期しないということを、実はこれ、法案に書いてしまったんですね。うん、ですからもうあのあえて自らその選択肢を捨ててしまったということでこれはイギリスの中でも随分とやはり驚きとあと批判がありましてでまあほぼ誰が見てもこれはあの年内にあの11か月では防衛協定まとまりませんからそうすると実は来年の1月1日からいわゆる合意なきりだという大変な混乱に入る可能性がまだまだ高い。
0: ですよね、それは非常に不
1: 安なところですよね
0: これ、何にもなしというか決まらずにいくと、あれですかね、WTO のルール。があの適用されるっていう形になっていくんですかね
1: 。そうですね。あのよくですね別にあの離脱しても WTO ルールでの、えー、あの合意があればいいじゃないかってこと言われるんですけども、うん、ただ実は現状っていうのはないんですね。つまりは WTO ができた時にはもちろんその前身のガッとありましたけども、はい、イギリスは EU の中に
0: ありましたから。あ,あ、すでに。ですから、うん、イギリ
1: スは WTO のまあある意味ではあの適用というのは直接適用はしてないんですよね。あくまでも EU の中で加盟国として適用してます。からはい、ですから、すべてはあの手探りであの新しく作らなければいけないということで、これ、まあ、先ほど申し上げたような、あの他の国々、日本を含めた国との貿易協定もそうですが、はいまあ、これを全部、あの年内1か月やるということは、うん、これはまああの冷静に考えて、誰が考えてもやっぱり難しい
0: ,いううま、ね、これ、まあ、イギリスはもともと帝国であって、でまあ、ヨーロッパとは一線も隠しつつっていう国だった。でこれがそのヨーロッパ全体あるいは地政学的な意味で影響というのはありそう
1: 実はですね1948年戦後初期にあのウィンストン・チャーチルあの当時元首相ですがおーおー彼が新しく中米大使に就く外交官に、はい、これからのイギリスの目標として外交の目標としてイギリスは帝国からもアメリカからも、そして EU、まあ、当時はヨーロッパ、統合、ヨーロッパからも出てはいけない。この三つのサークルの中に常に入っていかなければいけない。ところはもう帝国というサークルはなくなったわけですね。実情なくなった。はい、そして今、アメリカとの関係も実は 5G をめぐって、これ大変な今、あの、不信感と対立がが摩擦が生じてます、まあ、5G を中国のファーウェイを入れるなという非常に強い圧力をアメリカ同盟国にかけて、はいまあ、日本もおそらくはファーウェイは導入しないと思いますが、えー、それに対してイギリスはファーウェイ導入を決めてしまったわけですね。わわざわざアメリカの閣僚があのロンドンに行って説得したのに、それを無視して、うん、あの中国のファーェイに入るということで、まあ、トランプ政権はイギリスに対して今非常に怒ってる、うん、そして EU からも出る、そうすると、3つのサークル全部から出てしまうわけですね。はいまあ、そうしますと、これはあのチャーチルラがかつて言ったようなあの、3つのサークルの中に入っなければいけないという伝統を壊す、非常にあのイギリスの外交のアイデンティティとしては大きな転換点になる。はいそ
0: うですね、ーこれって、日本人のイメージとイギリスってものすごく外交公社みたいなイメージがありますけどどうなんですか、そういう,こうノウハウみたいなものっていうのはどんどんやっぱ失われていってるものが
1: あるかそうですねやはり日本はイギリスに対して非常に高い評価と期待があると思うんですが、えー、実は3つのサークルということで言うと、はい、日本は TPP にも入っている、うんうんうんうん、EU との間でも日 EUEPA がある、はい、そしてアメリカともあの日米の貿易協定作りましたよね、はい、で実は全部日本はこれ作って日本がああの交渉をまとめてうまく着地させたわけですね。はい、といイギリスはこれ全てから出てしまう。うで今最大のイギリスの問題は実は EU と貿易交渉をしながらアメリカとの貿易協定も結ばないといけないいいとけこれ、アメリカと EU のシステム違いますからで、両方側が自分たちのシステムを受け入れないか、基準を受け入れない限りは貿易協定を作らないとっ言ってるんですね。なるほどそうすると、これ、二択でどちらか選ばないといけない、はい、例えばアメリカの圧力に合わせて、アメリカの基準に合わせますと、これ、EU との貿易協定があの間違いなくこれはあの難航するわけですね。ーで EU、は何度も公正な競争う条件を受け入れろということを言っているこれ英語で、はい、あのレベルプレイングフィールドっていうんですが、はい、で何かというとですね EU が環境問題であるとか税制であるとかあるいは労働条件であるとか、うん、政府の補助金にさまざまな基準を作っている、はい、でこれを無視したら EU との間でレベルが高い FTA は作れない。アメリカはそれを自分に合わせろということを言ってい、はい、そうするとです、ね、これ、どちらかを選ばないといけないわけですね。うんうんうん、でちなみにあの EU との貿易は 50% であるに対して、アメリカとの貿易は、はいまあ、それがせいぜい16、17% ですから、これ、圧倒的に EU との貿易が大きいわけです
0: ね。イイギギリリススにととっては、はいうん、そうし
1: ますとこの中でイギリスがアメリカに近づいていくということになりますと、うん、イギリス経済にとっては長期的には非常に大きなマイナスになる
0: 。可能性がありますよね。そうか、経済もその地政学的な要因に絡んできてしまうと
1: 。まさにおっしゃる
0: 通りだと思いますね。まあ、そのあたり、えー、もうちょっと本格的な話になっていきますと、あの今度来月の二十八日に。そうですね、ええーはい、北岡、あ真一さんと細谷さんで、まあ、これはあの、著者というか、まあ。編という編集という形になってますけれども、はい、新しい地政学という本が、えー、東経済新報社から出るとそうで
1: すね今、地、う、政、ん、学という言葉ここ何年かずっとバズワードになってまして、はい、これ何を意味するかというと、うんうんうん、従来、われわれは国連であるとか、はい、あるいは WTO という国際組織であるとかあとは国際法ですね、うんうん、でこういうようなあの土台の上でいろいろと問題を解決してきた。はいところががその土台が崩れてるわけですねアメリカはまさに WTO 国連を批判するそしてイギリスは EU から離脱するこういう土台が崩れてきますと国家と国家が軍事力背景にむき出してぶつかるる時代になってくるわけですねで日本はまだそれに対して心の準備ができていないわけですよね、はい、防衛費も非常に抑制的であって、しかもあの、まあ、力で腕相撲をする力勝負になりますと、日本は非常に不利ですから、えーで、それに対して、やはり日本人はもっともっと新しい時代が変わってきて、変化していることを敏感にやはり受け止める必要があるんじゃないでしょうかね。
0: えー、このスクープアップのゾーン、イギリスの EU 離脱の話からまあ国際の政治の大きな流れもお話をいただきました。このコーナー含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホーームページご覧ください